0: Allez maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La beauté est-elle un facteur insidieux, peut-être, mais un facteur de détermination sociale On va en parler avec vous, Jean-François Madieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris et l'auteur du livre « La société du paraître », paru aux éditions Odile Jacob. Jean-François, on va voir dans cette émission que notre apparence physique peut avoir des effets sur notre vie. On n'a d'ailleurs pas toujours idée de son physique soi-même. Pour savoir si on est beau ou belle, il y a des critères, je ne sais pas, des critères objectifs qui permettent de dire que tel physique fait l'unanimité ou est attirant ou pas
1: Effectivement, euh, tout le monde se dit que la beauté c'est subjectif, que chacun la voit différemment, on est amoureux de personnes différentes, on n'a pas les mêmes goûts, les mêmes préférences, et puis ça peut varier selon les pays, les époques. On peut savoir que quelqu'un est beau ou pas beau, parlons comme ça, uniquement euh, en posant la question à un, un groupe, de personnes. Vous leur montrer des images et ils vont euh, vous dire, ah bah oui, je trouve que cette personne est plus belle ou plus séduisante qu'une autre. Voilà. Et euh, c'est comme ça qu'on sait. Alors concrètement, euh, eh bien, il euh, y a les silhouettes et puis il y a les visages. Mmh. Alors si on prend les silhouettes, et eh ben il y a des standards qui sont bien installés. Par exemple, une préférence pour les hommes plus grands que plus petits. Mmh. Ensuite, une dévalorisation euh, du surpoids euh, ou de l'obésité, par exemple, mmh. en particulier chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Euh, et donc, euh, ensuite, vous avez un critère très important c'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Évidemment, plus il est élevé, A priori, on est séduisant. Mais dites-moi ça, c'est voilà. valable
2: partout Parce que j'imagine que pas, les critères ne sont pas les mêmes où l'on se trouve sur la planète. On n'a pas les mêmes critères de beauté en Occident qu'au Pérou, par exemple.
1: C'est ça, ça varie. Et donc, euh, par exemple, vous allez avoir une tolérance ou une acceptation euh, plus ou moins importante euh, du, du surpoids, selon les pays. La, mm -hmm. Ce qu'on appelle la tyrannie de la minceur, ce n'est pas vrai de tous les pays. Mm -hmm. Alors, il se trouve que nous sommes euh, dans un pays, la France où, euh, eh bien, il y a une certaine intolérance euh, à l'égard de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le fait d'avoir un IMC plus mmh. important, donc mmh. euh, le surpoids, par exemple, ce qui pénalise beaucoup. C'est très français, les ça,
2: ou très européen bah, Occidental, C'est particulièrement fort en France, mmh. parce
1: qu'il y a des pays où il y a, par exemple, davantage de personnes en, en surpoids de comme en Angleterre. Ah, oui. oui. Angleterre mmh. mmh. Vous avez en Angleterre ou aux états unis Mais c'est moins euh, stigmatisant, mmh. on va parler comme ça. Voilà. Donc, mais effectivement, ça varie selon les pays, ça a beaucoup varié selon les époques. Euh, et après, il y a les visages, Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un élément très important. On n'est pas qu'une silhouette, hein, heureusement. Euh, et donc, euh, bah, sur, on, là aussi, on a sur identifié le visage, les critères. le c'est quoi ouais,
2: être
0: beau
1: Il bah, euh, y a un critère qui est très important, c'est tout ce qui fait que votre visage est, est symétrique soit pareil euh, il, des deux côtés. Oui, alors, pourquoi la symétrie En fait, c'est assez simple, c'est qu'il y ait le moins d'imperfections. Mm. On peut appeler les imperfections ou les euh, qui peuvent, qui pourraient aller jusqu'à des vous voyez un, un visage qui est euh, difforme. Euh, et tout ça, c'est
0: du millimètre des... parce que à priori, oui, on a tous deux mais... yeux, une bouche à peu près alignée. Oui, mais d'ailleurs, est... vous oui.
1: pouvez sur Internet vous amuser à faire ça mm. et vous avez des petites applications mm. et vous pouvez avoir votre visage qui devient il est symétrique. plus symétrique. Voilà. <rire> est et quand et quand il est symétrique, tout de suite, mm. euh, il est il est mieux. Et d'ailleurs, les gens qui utilisent des filtres savent très bien pour les photos qu'effectivement il suffit d'avoir une sorte de visage qui est d'un seul coup lisse avec une peau qui est parfaite et d'un seul coup vous êtes, vous êtes plus belle ou plus beau mmh. donc ça la, la, la ficelle est, est classique mais au fond c'est toujours autour de la même idée une sorte de, de oui de perfection mmh. tout ce qui va être imparfait est moins bien alors dans la symétrie vous savez qu'on peut avoir une petite tache de rousseur qui est sympa etc donc ça faut pas exagérer ce facteur, mais globalement, c'est euh, au fond la, 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 la fascination pour la perfection, ce mmh. qui est parfait, en bonne santé, bon. jeune. Mmh. On y reviendra. La bon. jeunesse, évidemment, qui est associée à la beauté. Tout on ce qui a est une, jeune une petite beau,
0: idée là de, on va dire, de, de, de ce qu'est la perfection a priori voilà, de la beauté, en tout cas vu dans les yeux des Français. Là, c'est oui. ce qu'on a décrit. Mais je crois que déjà au Moyen Âge, on a assimilé surtout le beau au bien. Ça a toujours été le cas. On a parfois dans l'histoire, je ne sais pas, donné un, un aspect négatif à la beauté.
1: Bah, écoutez, aussi loin qu'on puisse remonter, cette association entre le beau et, et, et le bien c'est euh, quelque chose d'extrêmement profond et tellement ancré euh, en chacun de nous qu'on ne se rend plus compte, c'est ça qui est terrible on ne se rend plus compte à quel point euh, on va tout de suite euh, en une fraction de seconde dès qu'on aperçoit quelqu'un, mais sans qu'on le réalise prêter à la personne qu'on voit des tas de qualités ou de défauts uniquement en un coup d'œil et, et, et associer le beau et le bien.
2: Voilà. Et le beau Donc, et le gentil aussi parce que regardez dans les, dans les dessins animés par exemple, les Disney, tout ça euh, on se rend compte que les héros sont principalement euh, beaux et les méchants sont laids, non ah, toujours enfin, Le méchant
1: est toujours, euh, en effet, il est laid. Euh, J'ajoute que parfois il est aussi en situation de handicap. Mm. Il est difforme, il est laid enfin, dans sa silhouette, dans son corps, son visage, etc. Euh, et euh, les belles personnes sont des princes et des princesses et... Euh, peu de dessins animés ont pris le parti inverse. Peut-être Shrek, mais au fond, mmh. dans l'essentiel des histoires et des contes pour enfants, mmh. nous n'avons que dans ça. Dans
0: Blanche-Neige, la méchante, euh, elle n'est quand même pas moche. Hein.
1: Euh, la méchante oui. reine.
0: Elle ah, oui. est
1: même un peu
2: plus vieille, par contre. <rire>
1: c'est voilà, ça. Oui. C'est aussi des personnes plus âgées. Oui. Alors, ce qui est très important, c'est de noter que le prince et la princesse vont naturellement se retrouver. Euh, ils sont tous les deux beaux, ils sont tous les deux jeunes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'association, pas juste entre la beauté et les qualités, et le bien, c'est la beauté et le statut social, c'est-à-dire vous êtes un prince ou une princesse, Parce que vous si vous un êtes un serviteur, vous êtes un peu moins beau. Quoi. Oui, voilà. ça.
0: Très bien, bon, c'est très clair. Vous restez avec nous, on a encore beaucoup de choses à dire, et vous qui nous écoutez, faites de même, on tente de comprendre ce matin si, oui ou non, la vie est plus simple quand on est beau. En quoi l'apparence physique peut-elle jouer un rôle sur la réussite scolaire, professionnelle ou même sentimentale On vous dit tout dans un instant sur Europe 1.
2: Europe 1 bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. De retour dans votre émission Fil de Mieux Vivre. On vous propose ce matin de réfléchir aux conséquences de notre apparence physique sur notre vie, dans tous les aspects qui la composent. Et on fait le point avec vous, Jean-François Madieu. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris et auteur du livre La société du paraître, chez Odile Jacob. Alors, euh, Jean-François, dès l'école, les enfants beaux seraient les chouchous des maîtresses éprouvés scientifiquement ou en fait pas du tout C'est l'impression que ça donne en tout cas. Le petit oui, mignon là, euh, qu'on adore. Oui,
1: oui c'est mmh. certain. D'ailleurs, sur ce sujet-là, de la prime à la beauté finalement, mmh. euh, bah, les études les plus anciennes qu'on a portent en effet sur les écoles, euh, sur la, les premiers apprentissages et où on s'aperçoit que les enseignants euh, eh ben, favorisent l'enfant mignon, l'enfant bien habillé.
0: Et donc ils ont euh, des meilleurs résultats va... alors. Oui, alors, mmh. ils
1: ont de meilleurs résultats et puis ces enfants vont leur pardonner les petites erreurs, les bêtises. C'est vraiment que, injuste jusqu'au bout. Voilà. Quoi. Et exactement, mmh. c'est injuste. Et alors, d'ailleurs, vous connaissez le poil de carotte. En revanche, ça, ça montre que celui qui est roux, celui qui est moins beau, lui, quand il fait une bêtise, <rire> il, il en paie le prix. Quoi. Mmh. On ne va pas pardonner. Mais vous savez, les, les, les parents, c'est depuis... Il y a une étude qui avait été faite aux états unis sur les caddies de supermarché. On s'est aperçu que les, les parents faisait attention euh, et mettait la ceinture dans le caddie davantage quand l'enfant était beau. Quelle est la première remarque qu'on fait quand on va voir un, euh, on bébé, à la un bébé On dit oh, oh, comme, il comme il est beau, comme il est mignon. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre comme commentaire mm. Donc en fait, on ne peut dire que ça. En général, on évite de dire qu'on ne le trouve pas beau, mais on va forcément dire qu'il est merveilleux, qu'il est très beau. Moi
0: je dis, oh il est intéressant, <rire> il a un visage <rire> <'est ça>.
2: <rire> Quand vous commencez à dire intéressant, oh, c'est inquiétant. inquiétant pour les parents. Pour mais les vous parents.
0: expliquez pour ces enfants qui sont justement les chouchous des maîtresses, qui ont même de meilleurs résultats, qu'il y a un effet euh, les enfants beaux vont se sentir davantage soutenus par donc la maîtresse, bien par sûr. exemple, et vont se comporter comme des bonnes élèves. Et ça, ça aide.
1: Mais oui, bien sûr. Et, et c'est ça qui est terrible. Ça, ça commence à à l'école, et ça continuera ensuite dans tout, euh, au collège, au lycée, et puis dans la vie euh, professionnelle par la suite, c'est qu'effectivement, à force de, de voir qu'on vous apprécie, qu'on vous soutient, euh, qu'on vous prête une personnalité euh, mmh. d'enfant difficile ou d'enfant facile et, et intelligent, eh bien, euh, vous allez finir par vous conformer au personnage. Mmh. Euh, vous allez devenir, euh, finalement, celui qui euh, va être violent ou celui qui va être sympa, etc. Donc, en fait, c'est la, la prédiction va se vérifier. Et c'est ça qui est un phénomène qui est totalement injuste et assez effarant. C'est que ça crée une sorte de cercle vicieux ou vertueux parce que c'est une accumulation tout au long de, de sa vie, finalement.
2: Et dites-moi, côté cœur aussi, la beauté peut avoir un intérêt. Là encore, Jean-François, on Certes. tombe souvent amoureux d'un physique. C'est en tout cas un facteur clé dans le choix d'un compagnon, non
1: oui, alors les gens ne disent pas tout à fait la, la vérité sur le sujet. Ça parlent beauté Oui, alors les gens vous parlent toujours de beauté intérieure, disent qu'ils regardent autre chose, etc. Alors en réalité, ça, ça compte énormément. D'ailleurs, actuellement, plus que jamais. Vous vous rendez compte que depuis une quinzaine d'années, on, on se rend compte beaucoup... Euh sur Internet, euh, et évidemment sur les sites de rencontres, euh, vous remarquerez que c'est essentiellement bien une sûr. image, évidemment. Euh, donc euh, ce sont des images, euh, et euh, c'est sur ce critère-là d'apparence physique euh, que se forge le premier choix, la première décision oui. de retenir ou pas euh, quelqu'un pour un rendez-vous. Et donc euh, c'est très important. Alors évidemment, dans la vie, et tout le monde le, le sait bien entendu, euh, ça c'est pour les rencontres. Euh, par la suite, euh, il est certain, et même assez rapidement, que par exemple des éléments comme le fait d'avoir de l'humour... Euh, ou rentre en jeu, quand même. en jeu ou évidemment. avoir de l'argent peut-être aussi ça peut au passage, compter je crois hein. et de l'argent au passage mais les deux premiers critères qui vont être euh, pour résumer euh, le physique et l'argent euh, ne sont pas toujours identifiés parce que beaucoup préfèrent parler de la beauté intérieure <rire> c'est la personne
0: mais bon c'est pas de la beauté intérieure dont on parle aujourd'hui alors pour témoigner justement nous avons avec nous en ligne un très beau garçon il a gagné un titre pour ça vous allez comprendre il s'appelle Léni Tabourel et les Mister France 2022 bonjour Léni
3: Bonjour à toutes et à tous, bonjour.
0: Alors Léni, je crois que vous n'avez pas toujours eu ce, ce physique d'Apollon à l'école, vous avez écrit un livre, on va en parler, mais à l'école, à cause de votre physique, vous vous faisiez même peut-être un peu moquer, je crois euh,
3: C'est ça, exactement. J'avais euh, une bonne bouille, et euh, j'ai toujours d'ailleurs, mais euh, ce qu'il y avait en, en plus chez moi, bah, c'était euh, des kilos. Et euh, forcément, bah, ça n'a pas trop joué en ma faveur.
2: Mmh, un peu de surpoids. Et dites-moi, à partir de l'adolescence, Léni, tout bascule. Qu'est-ce qui s'est passé justement physiquement
3: ben, tout a basculé parce que du coup, j'ai commencé un processus en fait, de transformation physique. Tout simplement parce que je ne me plaisais pas physiquement comme j'étais. Euh, J'avais du poids en trop, je ne m'aimais pas. j'étais à tel point que euh, j'étais complexé de mon corps. Mmh. Mais euh, j'étais complexé de mon corps ben, par rapport à mon image, mais aussi à, à l'image que euh, les autres me donnaient. C'est-à-dire qu'on m'appelait le gros porc, le gros lard. Euh, on m'a vraiment harcelé par rapport à ça. Et euh, je me suis dit... Ben, j'ai honte de moi, et à mmh. tel point que euh, je mettais par exemple des, euh, des serviettes sur euh, les miroirs de ma salle de bain pour ne pas me voir,
2: ah oui. euh,
3: j'allais l'été à la plage en pull parce que du coup j'avais honte de mon, de mon apparence. Et euh, je sais très bien que dans la société actuelle, l'apparence fait beaucoup de choses. Vous bon, en juste avant, nos... et on va en parler juste après. J'invite
0: euh... nos auditeurs à aller voir sur Instagram ou sur les réseaux sociaux à quoi vous ressemblez. Et que, bon, a priori, il n'y a pas besoin de mettre deux serviettes sur, de serviette sur le... le miroir. Comment vous êtes rendu compte que, que vous étiez beau Quelqu'un vous a dit que vous avez, je sais pas, ou vous l'avez découvert tout seul Comment ça s'est passé pour vous
3: ben, On m'a toujours dit que j'étais beau, mais euh, moi, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéressait, parce qu'en fait, les personnes me jugeaient par rapport à mon apparence physique, mais me jugeaient pas par rapport à la personne que j'étais et comment j'étais. J'étais surtout. On, on juge beaucoup les personnes sur le physique sans vraiment commencer à les connaître.
2: Mmh. et Dites-moi, on peut vraiment séduire qui on veut quand on est beau Comment ça se passe pour vous raconter-nous
3: Alors, on ne peut pas séduire comme on veut. En fait, euh, maintenant, assez, euh, ça doule le tranchant. C'est-à-dire que, ok, on est beau et euh, si on le pense vraiment qu'on est beau, ben, on est attractif mmh. pour les autres. Mais d'un autre côté, c'est euh, si vraiment on est attractif, ben, du coup, on peut avoir qui on veut. Et euh, dans ce cas-là, ben, c'est inverse C'est-à-dire que si on a qui on veut, ben, en fait, les personnes ne veulent pas d'une personne qui est... Ah c'est ce
2: qu'elle veut, quoi. Mmh. Ok, donc vous ne vous, vous pouvez pas choper tout le monde, quoi.
3: C'est bien ah, résumé, Julia. C'est ça, c'est ça.
0: Jean-François, je me tourne vers, vers vous. On se dit que les gens beaux peuvent s'éduire n'importe qui, mais les gens normaux aussi peuvent peut-être être réticents, justement, à aller vers les gens trop beaux. On peut, je sais pas, ces gens trop beaux, ils peuvent nous paraître inaccessibles complètement, parfois. C'est quoi les, la réaction des autres dans la séduction par rapport à un ou une très belle
1: de raison, il y a d'abord l'idée que la personne serait inaccessible, ça c'est vrai. Mais il y a aussi, deuxièmement, une méfiance. Parmi les très rares défauts qu'on voit aux personnes belles, euh, il y en a un, c'est mmh. que ce sont des gens qui ne vont pas être fidèles.
0: En amour, vous voulez dire, oui, vraiment. Voilà. Hein, oui.
1: Ils ne vont, ils vont pas être fidèles. En moyenne, j'imagine qu'ils ne sont pas en tous moyenne, infidèles non, mais quand ils sont entendu. beaux. On, on vous accuse de rien. L'image, hein, c'est une... voilà quelqu'un qui va être infidèle, euh, voilà quelqu'un qui va être égoïste. Euh, et du coup, euh, tout le reste ce ne sont que des qualités. Mais du coup, ça pourrait expliquer aussi une certaine méfiance. Effectivement, ça peut être l'inconvénient pour les personnels. Quelque chose de très intéressant qui vient d'être dit euh, à l'instant, sur le fait que le premier facteur de moquerie de mise à l'écart euh, au collège, euh, au lycée, c'est le look et le physique. Et mmh. en particulier, exactement, foi. le Encore poids, par exemple. Mmh. Donc, c'est vraiment de, très, très dur pour beaucoup de, de jeunes. Il faut, on le sait, c'est du harcèlement. Par contre, la bonne nouvelle, il faut se dire que quelques années plus tard, on peut prendre euh, sa revanche. On prend sa revanche. Et c'est extrêmement fréquent. Le nombre de gens qui vous diront « Bah oui, bien sûr, ils ont été moqués, mais quelques années après, c'est un peu le vilain petit canard, mais un jour, les choses sont différentes et vous, vous gagnez des concours de, 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 de Miss ou de Mister. » Et en fait, c'est la réalité. Simplement, pour beaucoup de gens, ils ne se remettront pas de cette violence ou de ce harcèlement, et ça restera dur pour eux. En tout cas, la beauté, c'est pas quelque chose de linéaire aussi, c'est-à-dire que ça non, peut changer bah des époques de la vie. Exactement, ça peut changer, hum. euh, tout à fait. Euh, et on se... On on se transforme. Et puis, surtout, ce qu'il faut ajouter, c'est très important, c'est que la beauté, c'est pas juste une, un élément. On a parlé de la silhouette, des visages, mmh. de tas de choses. Le look, que je viens de mentionner, etc. Donc, en réalité, c'est d'éléments euh, et, euh, et peut-être faut... que ce sera
0: la mode l'année prochaine Exactement. des petits gros Exactement. comme on oui, dit d'ailleurs <rire> il y a
1: des changements oui, d'ailleurs hein. il y a des changements dans, le, dans les dans ce qui est valorisé dans, mmh. dans le physique oui.
2: et dites-moi Lénie, vous avez été militaire est-ce que grâce à votre physique avantageux les portes se sont ouvertes aussi du côté professionnel est-ce que vous diriez ça
3: alors pour parler un peu du côté militaire euh, pas du tout parce que l'apparence est vraiment quelque chose qui ne compte pas du tout au sein de l'armée et euh, plus précisément ben, l'armée de terre là où j'ai fait partie mmh. mais euh, pour tout ce qui est euh, autre, euh, proposition par exemple de contrat, des choses comme ça, bah, bien sûr. De contrat que quoi c De
2: uniquement... mannequinat
3: C'est ça c est ce que j'allais dire. Uniquement les contrats que je reçois, bah, c'est euh, des contrats liés à mon apparence, liés mmh. à, bah, à mon image et pas forcément bah, liés à ce que je vaux ou ce que j'ai dans la tête.
2: Et ça, ça vous embête ou pas D'être réduit à un physique parfois
3: bah, En fait, j'étais euh, plus jeune, j'étais complexé du coup par mon apparence et maintenant je vois que je suis à peu près bah, aussi complexé par mon apparence parce que c'est euh, mmh. la seule chose qu'on retient de moi. C'est que, OK, il est grand, il est beau, il est musclé. Mais euh, derrière ça, est-ce que tu as creusé pour savoir si, mmh. euh, qui j'étais
0: Bon ben En tout cas, merci beaucoup Léni pour euh, votre témoignage et justement pour Creuser, hein, je précise, euh, que vous venez de sortir un livre, « Les galons de l'espoir » aux éditions Thierry Sajat. Jean-François, il n'y a, a pas qu'en amour que le fait d'être beau, euh, ça peut être un avantage, dans le, sur le point de vue professionnel. Dans le monde judiciaire aussi, je crois, vous en parlez dans votre livre, euh, pendant longtemps, les textes de loi recommandaient de condamner le plus laid des deux suspects. C'est de la folie, ça, quand
2: même Alors,
1: il y a eu des études qui ont montré qu'en effet, euh, bah, les laits étaient euh, davantage condamnés que les beaux, euh, euh, finalement le, le, le le filou, le, le Arsène Lupin euh, qui, a, qui, es, qui a la classe, <rire> va mieux, va mieux s'en sortir. Je voulais revenir sur ce que Lénie a dit mmh. sur les armées. Il y a une étude américaine d'excellente qualité qui a été faite et qui a montré que les généraux euh, américains euh, qui sortaient de West Point, enfin tous ces jeunes qui sortaient, eh bien ceux qui étaient beaux faisaient une meilleure carrière mmh. euh, que les autres. Alors c'est pas sur leur beauté, mmh. c'est important de le dire, c'est sur le fait que certains de ces jeunes, de ces hommes, ont une tête très virile de, des, de, mâchoires carrées, de probablement, des mâchoires carrées musclées, et ouais. puis que bah, ceux qui ont fait une moins bonne carrière euh, qui pourtant avaient été à l'académie de West Point et bien simplement ils avaient une tête de poupon de, 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 de bébé ils avaient l'air gentil euh, le bon gars euh, mmh. mais pas celui qui est un chef voilà. mmh.
2: Eh bien, merci à vous. Vous ne bougez pas. On va continuer cet entretien dans quelques instants. Et si notre visage, notre corps, notre allure jouaient un rôle essentiel dans notre destinée, on n'aime pas trop l'idée dit comme ça, mais on en parle très objectivement ce matin sur Europe 1. Alors restez bien à l'écoute. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez.
0: Merci d'écouter Europe 1, on est toujours en train de s'interroger sur l'impact de la beauté de l'apparence physique sur le cours de notre vie. Depuis l'enfance jusqu'au monde du travail, être beau est-il uniquement un avantage Pour y voir plus clair, nous sommes toujours avec Jean-François Amadieu, vous êtes professeur de sociologie à l'université de Paris. Alors vous parlez aussi dans votre livre du fait d'être maquillé ou pas, apparemment on a plus de chances de se faire draguer en soirée, mais aussi plus de chances de se faire recruter si on est bien maquillé, expliquez-nous.
1: Alors les études ont été faites aux États-Unis. J'en ai fait en France aussi. On a envoyé des CV avec des femmes maquillées, pas maquillées, les mêmes, hein, mm -hmm. et on a regardé ce qui se passait à CV équivalent. En effet, je vous confirme qu'en étant maquillée, pas avez comme une voiture chance. volée, hein, juste non, un peu, fontain, un peu, frontin, un peu de rouge à lèvres, quoi, c'est ça. ça la bonne question. Ouais. Pas n'importe quel maquillage. En fait, ce qui va. Dites-nous pour savoir. Oui, bah c'est le maquillage dit professionnel. C'est-à-dire pas le maquillage glamour euh, mm. pour le samedi soir. Un joli teint
0: et puis euh, tout discret voilà. quand Mais même. Mais si vous n'êtes pas
1: maquillée, que vous vous dites je vais être au naturel. Euh, ou un maquillage léger, ou pas du tout de maquillage. Pas du tout de maquillage est une mmh. catastrophe. Mmh. Euh, et ce qui est terrible, c'est que pourquoi une femme maquillée va avoir l'air plus compétente, plus intelligente, dingue, hein euh, ce qui est complètement incroyable. Qu'en quoi du maquillage vous ouais. rend plus intelligente et compétente Mais justement, mais, et...
2: mais pourquoi on ne fait pas des embauches à l'aveugle façon ah bah, The Voice
1: et Évidemment, normalement, il faudrait, et il y avait eu euh, hélas une loi qui n'a jamais été mise en œuvre, qui, qui interdisait euh, qu'on mette des photos euh, sur les CV. sur les CV. Actuellement, c est, c est, malheureusement, il y a encore beaucoup trop de photos sur on les reste, CV. C'est tout à fait oui. autorisé. On reste aux photos, en fait. Oui, bien hein, sûr. Ouais. Et c'est tout à fait, bien entendu, possible actuellement. Et puis, de toute façon, avec le nom et le prénom, c'est toujours possible pour un mmh. employeur d'aller sur. Bien euh, sûr. Oui, euh, maintenant, on va trouver de trouver des photos. Et mmh. de regarder les photos. Euh, et puis, vous avez les réseaux sociaux mmh. où il y a les photos. Mais les photos, euh, à l'heure actuelle, le fait qu'on recrute encore avec des photos est une bizarrerie et... parce que c'est totalement absurde. Et en plus, absurde, je crois que c'est pas
0: seulement absurde. pour des métiers avec un contact ah bah oui. avec, le, avec le public.
2: Oui, bien sûr. C'est valable dans tous les secteurs. Non, mais
1: si c'était pour les contacts avec le client, encore, il pourrait y avoir une discussion. Mmh. Mais euh, comme si votre comptable, c'était important de savoir si elle est maquillée ou pas. Enfin, mmh. C'est une blague.
2: Mais Jean-François, au travail, le fait d'être beau peut aussi tourner en sa défaveur. On entend souvent dire que telle personne est jolie et donc doit être bête. C'est un préjugé, là, qui persiste Alors, belle et bête,
1: on va, on va résumer la, la situation pour les, pour les femmes, hein, parce mmh. que pour les hommes, c'est un peu différent. Pour les femmes, en moyenne, pour l'immense majorité des postes de travail, c'est plutôt un avantage d'être belle que de ne pas l'être. Okay euh, ça ne peut devenir un problème que pour des emplois de managers, de dirigeantes, euh, pour lesquels, effectivement, le soupçon... Oui, Promotion canapé de, non, ou non, Oui, à la fois, problème. et puis de, oui, de légèreté, de bêtises, euh, peut apparaître comme une difficulté. Là, effectivement. Mais dans toutes les études qu'on a, il y a une prime et des salaires plus importants, et mmh. c'est rentable. Être mince, belle et blonde, euh, mmh. et perchée sur de hauts talons, va rester rentable euh, c'est un peu après...
0: l'expression « Sois belle et tais-toi », on la connaît beaucoup cette expression. Mmh. Elle est féminine oui, hein, le mais, plus souvent, mais, pour... mais ce n'est pas moyen pour les faire taire aussi un peu les femmes de garder cette expression au bout du jour
1: Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, euh, ce que je viens de décrire sur ce préjugé « belle et bête », etc., c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, euh, mais c'est très très lent à évoluer, parce qu'il y a une représentation du dirigeant mmh. qui est très masculine. Mmh. Et même si les femmes accèdent à ces postes de responsabilité, évidemment, de plus en plus, et heureusement, eh <rire> bien il y a une représentation encore très masculine, euh, mm. même, même virile et même dans les traits physiques mm. euh, dans, dans, dans les attendus, vous voyez de, le, le costume du dirigeant voyez. Mm. et euh, pour les femmes c'est plus compliqué j'ajoute comme vous le savez très bien que l'autre problème qu'ont à gérer les femmes d'ailleurs, euh, quelles qu'elles soient euh, c'est toujours euh, dans le monde professionnel évidemment tous les phénomènes de, de harcèlement euh, qui sont connus et il euh, y a encore des enquêtes très récentes qui l'ont encore confirmé mm. euh, euh, du défenseur des droits qui il y a encore un an montrait que dans 6% des cas dans un entretien d'embauche, vous vous rendez compte, il y a 6% des gens qui disent euh, « eh ben, on m'a fait des avances sexuelles à l'entretien d'embauche ». À l'entretien, on n'est même pas dans l'entreprise encore. Non, à l'entretien ah ouais, d'embauche, c'est l'enquête du défenseur des droits. 6% c'est Chez les jeunes, mmh. donc vous vous pointez à l entretien d'embauche, on vous fait des, des, des sollicitations, mmh. des avances de nature sexuelle, c'est quand même assez incroyable. Dingue. Et donc, euh, mais ça c'est une difficulté qui est connue par toutes les femmes mmh. dans le monde professionnel. Donc savoir gérer son apparence, sa féminité... Euh, tout en sachant que ça peut se retourner, évidemment, contre vous, que ça va être compliqué.
2: Alors, on a parlé de l'embauche, qui est donc plus facile hein, quand on est beau, on l'a compris, mais également pour les augmentations de salaire. On aurait plus de chances de l'obtenir, cette augmentation, si on a un physique avantageux. Même Je pense si... si on est maquillé, alors. Ouais. Enfin, ça, on a mais ça, c'est vraiment... C'est sûr, ça. Même si on n'est pas le meilleur salarié de, de l'année, c'est démontré.
1: Oui, bah, euh, si vous voulez... La... Il y, a, il y a une prime, euh, ce qu'on appelle la prime à la beauté, et puis à l'inverse, on pourrait dire qu'il y a une sorte de décote ou une perte de salaire quand vous, quand vous êtes moins beau. Et ça résulte de plusieurs raisons. N'oubliez pas que dans beaucoup de, de jobs, euh, vous êtes en contact avec le client. Donc vous générez du chiffre d'affaires, donc on va vous payer plus. Mais il y a surtout un autre phénomène, euh, on oublie de le dire, c'est que dans les entreprises... On va prêter à quelqu'un de beau le fait qu'il est, euh, est meilleur, il est plus performant, il est plus compétent. Donc du coup, comme on l'évalue bien, on va l'augmenter. Et puis enfin, en dernier, les gens tombent amoureux aussi euh, au travail. Hein. Euh, et Mais on y du passe coup, beaucoup de temps, c'est normal. On y passe beaucoup de <rire> temps. Vous savez qu'à l'heure où on se parle, en ce moment, vous avez une personne sur dix, un salarié sur dix, qui est engagé dans une relation affective, amoureuse, dans son travail. Ah, oui ce qui explique aussi que du coup dans ce qui normalement est la vie professionnelle oui. bah, vous avez une sorte d'interférence avec quelque chose qui relève de, bah, des relations de tous oui. les jours un peu amoureuses aussi
0: donc si on est beau euh, ou belle, on accède plus facilement à des promotions on a un meilleur salaire, est-ce euh, est qu'on a plus de, est-ce de, qu'on est, enfin, est, qu est peut-être plus, con, plus convaincant, je ne sais pas, mais dans le monde politique par exemple, quand on regarde, il n'y a pas que des beaux gosses quand même pourtant. Ils sont plutôt moche hein. <rire> on ne citera personne mais <rire> qu qu'est-ce qu
1: qui se passe dans le monde politique avec la beauté Oui alors dans le monde politique, euh, on sait c'est un facteur qui est toujours pris en compte, mais pour des élections très importantes, en particulier euh, la le président de la République. Mmh. Alors, beaucoup d'études américaines ont montré que, par exemple, vous pouvez pas être président aux États-Unis d'Amérique si vous n'êtes pas de grande taille.
2: Ah bon Et Joe Biden, il est grand, lui
1: Oui, ah ouais. tout à fait. Les... Il est âgé
2: aussi, pourtant. Et il est, pourtant, il est âgé. Vous avez raison <rire> d'insister
1: sur ce point. Mais si vous voulez, la, la, la grande taille, par exemple, est un facteur important, mm. bien identifié. En France, c'est hein. pas, En France, ouais. c'est beaucoup moins vrai. Mais en politique, euh, être beau, ça vous donne, pour un homme, l'air intelligent, honnête, ce qui est déjà pas mal pour mm. un politique honnête, mais <rire> euh, euh, c'est pas le seul critère. Et on s'aperçoit dans beaucoup d'études menées depuis quelques temps, que dans votre visage d'homme politique, c'est aussi d'avoir l'air compétent, parfois d'être un leader dominant, c'était le cas de bouche mmh. euh, Donc, il y a aussi vos traits de visage. C'est pas juste beau. Mmh. Beau, c'est une chose. Mâchoire carrée, euh, Mais tout voilà, ça. parfois la mâchoire carrée. D'autres fois... Euh, essayez déjà d'être symétrique voilà. et maquillée, apparemment, <rire> c'est pas mal. Hein. Mais, mais, les, mais le, le, le personnel politique, c'est très bien se modifier depuis longtemps. Euh, François Hollande avait fait un régime pour se on présenter. Peut changer euh, les dents, on, euh, peut, on peut faire on se plein de change chose, les dents, ouais. le, le, Mitterrand le faisait. Euh, Jacques Chirac mettait sur se, se mettait de la, de la crème bronzante, etc., ah oui, c du fond de teint. Il fallait avoir le teint légèrement allé, un peu bronzé.
2: Et si on revient à des choses plus banales, pour terminer, et le quotidien est aussi plus facile, hein, je crois, quand on est beau, vous évoquez une étude qui montre que pour demander son chemin, on aura plus de chance si on est joli. C'est fou, ça.
1: Oui, bah, faites le test, je ne sais pas, vous prenez une valise et vous avez les escaliers du métro mmh. ou, et, si, et vous verrez ce qui va se passer. Euh, oui, il y a eu plein de petites études plus ou moins amusantes mmh. comme ça, mais il euh, y en a une autre aussi. Euh, on fait comme si c'était un dossier qui a été perdu ou des pièces d'identité, ou je ne sais pas quoi. Et on s'aperçoit que quand c'est dessus, il y a la photo d'une belle jeune fille, c'est bizarre, mais le document est rapidement ramené, etc. Non, les c un cas, papille, dans les personne ne le ramasse. Non, mais, ça, Donc, non, mais ça, ça marche très très bien. Mm. Donc, mais oui, bon, euh, la beauté, clairement, rend à la vie dans plus dans la vie facile, mais on a dit plus aussi plus facile, que la, la beauté,
0: ça va, ça vient, hein, ça peut évoluer dans le temps. Oui,
1: et d'ailleurs, vous avez raison de le dire, parce qu'un des problèmes qu'ont à gérer les personnes belles, les femmes en particulier, ouais le vieillissement. la la problématique du vieillissement, euh, bon, c'est connu, mais c'est très très dur. Alors évidemment, il y a la médecine et la chirurgie esthétique, euh, mais tout ça n'aura qu'un temps. Ce virage, en effet, pour certaines femmes, va être compliqué. Bon, heureusement qu'il y a le maquillage, on en a parlé. <rire> Merci
0: beaucoup pour cet éclairage sur la beauté et l'apparence physique qui joue donc un rôle parfois insoupçonné sur le cours de nos vies. Je rappelle votre ouvrage passionnant sur ce sujet, La société du paraître, publié chez Odile Jacob. Julien, on va passer à quoi à présent dans l'émission
2: Eh bien, on va retrouver nos bienfaitrices avec Sophie Braffman. On va découvrir des applis qui vont faire, euh, faire des économies en matière d'énergie, on en a bien besoin en ce moment et puis on va retrouver aussi Perla servan reber elle va partager avec nous une recette parfaite en ce début d'année sa soupe détox mais qui va ravir néanmoins nos papilles, beaucoup de plaisir à venir encore sur Europe 1